0: tenemos que hablar. Idea y conducción José Muñoz.
1: Muy buenas
2: noches. Hoy tenemos que hablar de un tema apasionante al que ya nos hemos referido, el periodismo y sobre todo el periodismo en el contexto histórico mundial actual. Para eso no solamente tengo al lado mío a Mariana Heredia. Buenas
0: noches, Pepe.
2: ¿Cómo estás? Sino que contamos con un invitado muy especial, que es el profesor Pablo Boskowski. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Mariana. Pablo Boskowski tiene un par de doctorados, recibidos unos en la Argentina y otro en Estados Unidos. El primero en Psicología, el segundo en Estudios de Ciencia y Técnica. Y se ha dedicado, con gran competencia, a analizar la incidencia de los cambios tecnológicos en el periodismo y de qué manera se ha redefinido lo que conocíamos tradicionalmente como la tarea del periodismo a partir de los años 80, sobre todo con la reestructuración de la industria y con la digitalización. Precisamente, uno de los dos libros disponibles en castellano de Pablo Boskowski se titula Digitalizar las noticias. El otro, escrito conjuntamente con Eugenia Michelstein, se titula La brecha de las noticias. Digo de paso que con Eugenia Michelstein está... Pablo, cuando viene a la Argentina, trabajando y asesorando en el Centro de Estudios de Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Me refería a los cambios ocurridos desde los años 70, pero sobre todo en la década del 80, donde la convergencia de las 3 C fue muy sacudida. ¿A qué me refiero con la convergencia de las tres C? que en el campo de los estudios sobre comunicaciones y sobre periodismo se habla, obviamente, de la C de comunicación, se habla de la C de contenidos y se habla ahora, sobre todo, de la C de computadora. Estos elementos se han combinado para generar un contexto nuevo para los periodistas mismos. Periodistas que tienen una gran conciencia en general de su oficio. En 1883 se creó la primera asociación de periodistas en Inglaterra. Y desde los años 50 del siglo XX proliferaron las carreras de periodismo. Y entonces se desarrolló una fuerte ética de la profesión a la que después nos vamos a referir seguramente en mayor detalle. De manera tal que los periodistas sostienen su visión de cómo se deben transmitir, elaborar, interpretar las noticias, de una manera que no necesariamente coincide con los gustos de distintos públicos. A esto es a lo que yo creo que alude centralmente el libro de nuestro invitado sobre... La brecha de las noticias. Me gustaría que lo desarrolles un poco vos mismo.
1: Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por tenerme en el programa. Eh, la brecha de las noticias es un libro que escribimos con Eugenia Michelstein, salió publicado originalmente en inglés, por MIT Press y traducido el año siguiente, salió en el 2013 en Estados Unidos y en el 2014 en habla hispana. La idea del libro de la brecha de las noticias es justamente eh, lo que vos aludías, esta idea de que hay un, una brecha, una distancia entre cuál es la oferta editorial de los medios líderes en sus respectivos países ¿Sí? Como por ejemplo en Argentina serían medios como Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, Página 12, etc. No los medios tabloides, entonces por un lado lo que los medios ofrecen, por otro lado lo que las audiencias eh, están interesadas en leer, en escuchar, en ver, en consumir. Lo que se sabe desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de esta triple convergencia, es que eh, la agenda editorial de los medios muchas veces no se superpone totalmente con el interés del público. Pero lo que es novedoso es que ahora se puede medir con gran precisión ¿Cuál es digamos, el tamaño de esta brecha y en qué temas se enfatiza más, o en qué temas se, eh, se exacerba esta brecha en qué temas se reduce? ¿En qué momentos históricos se reduce? Eh, ¿Si hay diferencia por país, si hay diferencia por ideología, si hay diferencia por región, si hay diferencia por día de la semana, por hora del día y demás? porque lo que pasa con las noticias digitales es que cada vez que un usuario cliquea para leer una historia sea en su teléfono celular, en la computadora, en la tableta, donde sea, el server que envía esa información registra ese clic. Entonces los medios de comunicación tienen un registro absolutamente perfecto de cuántas veces se cliqueó en determinada nota, cuántos minutos, cuántos segundos eh, se le dedica a determinada nota qué notas se leyeron antes, qué notas se van a leer después, si se viene de un buscador o se viene de una red social o se viene tal vez de otro sitio de noticias, a dónde va el usuario, etcétera, etcétera. Nosotros con la brecha de las noticias lo que tratamos de hacer fue de, primero, ver cuál es el tamaño de esta brecha, documentar cuál es el tamaño de esta brecha, en primer lugar, y en segundo lugar tratar de ver cuáles eran algunos de los factores claves que eh, reducen, que ensanchan o que no tienen ningún efecto en esta brecha. Lo estudiamos eh, mirando, o, digamos, eh, viendo los datos de 20 medios en siete países distintos en tres continentes. Eh, los países son en Europa, eh, el Reino Unido, en ese entonces el Reino Unido, eh, Alemania, España, en el continente americano Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Um, medios líderes en todos estos países, por ejemplo, en Inglaterra, eh, Times y el Guardian, eh, en Argentina, Clarín y Nación, en México, la Universidad de la Reforma, en Estados Unidos, CNN, Fox, Washington Post, USA Today, etc. Y lo que hicimos fue algo bastante sencillo: que fue todos los medios que estudiamos, en ese momento cuando los estudiábamos, que fue básicamente entre el 2007 y el 2012, um, ponían a disponibilidad al público en sus páginas, ¿sí? en, su, en su homepage usualmente, uh, en su página de inicio, información acerca de cuáles eran las notas más vistas, a veces las llamaban las más populares, a veces las llamaban las más leídas presencialmente, eran las notas que recibían más clics, en algunos casos cuáles eran las más comentadas, y también, en algunos casos, cuáles eran las más enviadas por correo electrónico dentro del sistema del medio, no donde yo copio una dirección en eh, el browser y se la mando por mi email privado a un amigo, un familiar, un colega, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en cada uno de estos medios, durante muchos días, distinto momento del día, distintos días de la semana, distintos meses, etcétera, etcétera. Para cada uno de estos medios mirábamos las 10 notas que aparecían primero en la página de inicio, Sí, sí, digamos, yo cuando cuento estas cosas puedo mostrar este, imágenes, en este caso oyente por favor imagínese eh, que está mirando una página de inicio a través de la computadora o incluso en el teléfono celular y son las primeras 10 notas que aparecen en general es una grilla ¿no? contando 1, 2, 3 de izquierda a derecha y 1, 2, 3 para abajo, sí, son 9, 10 notas y al mismo tiempo no exactamente al mismo tiempo, en general con un minuto de diferencia, cuáles eran las 10 notas más eh, cliqueadas como llamamos nosotros más vistas más leídas etcétera una vez que teníamos esos dos grupos de 10 notas que lo hicimos muchas veces al punto tal que la investigación se basa en más de 52.000 historias una base de datos muy grande que nosotros recolectamos analizábamos las distintas notas en función de distintas variables las dos fundamentales son de qué se trata la nota ¿sí? y Número uno. Número dos, cómo está contada la historia. ¿De qué se trata la nota? Nosotros dividimos dos grandes categorías. Una categoría es lo que se llama en la jerga de estudios de la comunicación los asuntos públicos, que son las notas de política, de economía, de finanzas y e internacionales, que son las notas con las que usualmente un medio de comunicación líder en un país determinado trata de marcar agenda e influir en el debate público. Lo que
2: en Estados Unidos llaman hard news.
1: No necesariamente, porque ahí hay una diferencia terminológica interesante, que es que hard news a veces se llama eso, y a veces se llama la nota caliente, la nota más de actualidad. Mm -hmm. Y la soft news es una nota que de repente puede ser de política, pero si se publica la semana siguiente o al mes siguiente no cambia mucho. Hay una discusión en el campo respecto de si hard news y soft news se diferencia por la temática o por la temporalidad. Ajá. Nosotros en este caso lo decidimos correr esa, ese debate de nuestro estudio Y llamarlo asuntos públicos Que es lo que supuestamente dice la teoría democrática, liberal Que los ciudadanos deberíamos querer estar interesados en ese tipo de información Para estar informados a la hora de votar, participar cívicamente, etc. Eso era una categoría La otra categoría era lo que nosotros llamamos, no muy creativamente, asuntos no públicos todo el resto, que es básicamente deportes, policiales, el tiempo, espectáculos. Entonces, tenemos estas dos categorías y después tenemos cómo está contada la historia. Si está contada como una nota de actualidad, si es una nota más de color, si es una nota de opinión, si es un blog o otros eh, formatos más alternativos. Para cada una de estas notas mirábamos cómo está contada y... Sobre todo, de qué se trata. Y después contrastábamos las dos listas. La lista de 10, que propone el medio, qué proporción tiene de notas de asuntos públicos, con la lista de 10, que básicamente es el voto popular a través de los clics, ¿sí? este, qué composición tiene de asuntos públicos. Si hubiera una brecha, habría una diferencia porcentual importante. Si no hay brecha, no habría una diferencia porcentual importante. Nosotros lo que encontramos es que en todos estos 20 sitios había una brecha significativa desde el punto de vista del tamaño que en promedio entre los 20 sitios era de 19 puntos porcentuales. El que
2: introdujo la distinción entre Hard News y Soft News la usó de la manera que yo decía, Thomas Patterson. Y Thomas Patterson cuando hacía esta diferencia hizo un estudio de dos años en Estados Unidos uh -huh. este, sobre el tema. ...encontraba que cualquier generalización sobre esto era relativamente discutible. Vos acabás de hacer una que él hubiera cuestionado. Me refiero que se necesitan estas noticias sobre asuntos públicos... ...para que la ciudadanía esté informada y por lo tanto esto se vuelve un pilar de la democracia... ...para que se interese en la política. Bueno... Lo que aparece en otros estudios, hay uno que se hizo casi al mismo tiempo que el de ustedes, porque se hizo en el año 2006, lo que muestra es que en verdad son los ciudadanos que tienen poco interés en general en la política los que leen pocas noticias sobre asuntos públicos, ¿entendés? El orden de causalidad se invierte, o sea, una encuesta no puede establecer causalidades, puede establecer correlaciones. Entonces, vos podés decir, efectivamente, el hecho de que lean pocas informaciones referidas a asuntos públicos debilita su interés por la política y por lo tanto debilita a la democracia liberal. Pero otro puede decir, no, es tal el malestar con la democracia liberal, que la gente se ve cada vez menos inclinada a interesarse por lo que dicen o los políticos o los economistas. Vale decir que la causalidad se invierte. Y sobre eso hay un tema que me gustaría mencionar al iniciar la segunda parte de este programa, para el cual hemos invitado que nos acompañe en las pausas musicales a esa inefable pianista que se llama Marta Argerich. Hemos escuchado a Marta Argerich interpretando la sonata en re menor de Domenico Scarlatti.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
2: Estamos conversando con Mariana Heredia y con Pablo Boskowski acerca del periodismo actual. Quería completar la referencia que yo había hecho acerca del problema de la causalidad, que es realmente intrigante y más que en realidad una causalidad lineal, es interacción. Quería completarlo con la mención de ciertos datos que son realmente preocupantes. Y es la caída drástica en el apoyo a la democracia liberal que se constata en los países desarrollados. Hay varios estudios en este sentido, una literatura amplia. Por ejemplo, hace 20 años, en Estados Unidos, cuando se le preguntaba a los encuestados si estaría dispuesto a apoyar un gobierno fuerte, aun si fuese un gobierno militar, Solo uno de cada 16 decía que sí. En 2017 se han replicado estas encuestas y uno de cada seis dice que sí. Es realmente preocupante, es abrumador. Hay un libro que circula bastante de Yasha Munk en que trae todas estas informaciones actualizadas. Y una de las Explicaciones importantes que me parece que uno podría arguir es que los jóvenes no tienen experiencia de lo que es vivir en una dictadura en estos países a los que nos estamos refiriendo. Quiero decir los llamados millennials. Los millennials vinieron después de la Guerra Fría, vinieron después del nazismo, vinieron después de las dictaduras militares en, en América Latina, salvo excepciones. Entonces, no saben lo que es vivir. Entonces, por ahí su malestar con el estancamiento económico, con la falta de perspectivas, con la falta de futuro, hace que piensen que la solución sea una mano dura, una mano fuerte, porque no saben en realidad que es una mano fuerte. Pero me gustaría tu comentario
1: sobre todo esto. Bueno, muchas gracias nuevamente por tenerme en el programa. Eh, yo no soy un especialista en populismo. Um, a mí lo que me parece es que es un fenómeno digamos, creciente, evidentemente. Eh, me parece que las causas son múltiples, eh, que emana en parte de una digamos, gran y creciente inequidad en la distribución del ingreso y en la acumulación de capital, por un lado. Por otro lado, una aceptación de la intolerancia en la vida cotidiana, ¿sí? Este, no solo la intolerancia, sino que está aceptado que la intolerancia está. Digamos. Se es tolerante con la intolerancia. Lamentablemente.
0: Pablo, en un libro reciente que acabas de compilar, justamente reflexionas sobre cuál fue eh, el papel de los medios en el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. Y ahí se agrega otra C que un poco está recorriendo nuestra conversación, que es la de la ciudadanía. ¿no? Está muy asociado el rol de los, de los medios y de ciertos contenidos, como decíamos, vinculados con la dinámica política y económica. Este, a la formación de la ciudadanía, ¿no? a cuán robusta puede ser esa conciencia eh, que limita el poder de los gobernantes, que los interpela, que participa. Eh, y en este libro vos comentás en, en, en la introducción que en realidad Trump revela un trastocamiento de más largo plazo, una ruptura de un equilibrio eh, en la relación entre la ciudadanía, la, la prensa y la política. ¿Nos podrías contar sobre eso?
1: Sí, el, el libro Trump and the Media, Trump y los Medios, que lo publicó MIT Press en marzo de este año, es una compilación que eh, hicimos con mi colega Zizi Papacarici de la Universidad de Illinois, que tiene 27 capítulos escritos por, por distintos colegas en, en el área. Parte de la premisa nuestra es que en cierto sentido, ya que hablamos de brecha, para usar una metáfora que no usamos en el libro, el ascenso de Donald Trump al poder es lo que Garfinkel llamaba un breaching experiment, en cierto sentido, ¿no? Es algo que revela un poco fisuras que existían y que no se veían cuando las cosas funcionaban más o menos bien. Pero no es que crea esas fisuras, sino que es como pasa con todo tipo de infraestructura. La infraestructura cívica solo se ve cuando se rompe, pero se estaba rompiendo desde hace mucho. Um, y en ese sentido, el discurso bastante simplista que hay que el ascenso de Donald Trump es causado por las noticias falsas o por las redes o por la interferencia de una potencia extranjera, etc., eh, de alguna manera invisibiliza... Todas estas fisuras que vienen de mucho más atrás y que en parte tienen que ver con la comunicación y la información, pero en parte tiene que ver con la tolerancia a la intolerancia, la inequidad, la discriminación y el racismo y la xenofobia y la misoginia endémica que existe en la sociedad norteamericana y que eh, de alguna manera es explotada durante la campaña presidencial pero que la antecede enormemente.
2: Justamente a mediados de los años 70... Aparece en Estados Unidos el libro de Samuel Huntington y asociado, La crisis de la democracia. Ahora es una crisis de la democracia justamente percibida como exceso de participación del ciudadano. Esto es es la emergencia del neoliberalismo, ¿no es cierto? que cuestiona al welfare state y a las manifestaciones que puede haber tenido bastante más moderadas en Estados Unidos. Entonces, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial el centro del razonamiento público lo ocupaba el pleno empleo, ¿no es cierto? Ahora se trata de reemplazar esto, enviarlo a la esfera privada, para que la esfera pública esté ocupada centralmente por el mercado, la libre competencia y la creación de condiciones para que esto sea posible. Bueno. Desde el siglo XIX, el gran temor del liberalismo había sido el exceso de gobierno, porque consideraban que el mercado era lo necesario y correcto, pero que necesitaba ser protegido. Y el problema para ellos era cómo hacer que el protector no se sobrepasara. ¿Cierto? Es el origen del republicanismo. Porque los dos mecanismos fundamentales, la división de poderes y las elecciones periódicas. Bueno, ahora no, en los, desde los años 70, el temor es al exceso de participación. Es decir, lo dicen explícitamente, este Huntington y Asociados. ¿no? Es decir, es un exceso de participación de la ciudadanía y eso no lo aguanta la democracia. Es exactamente lo que vos estabas diciendo. Y desde ahí, las cifras son muy reveladoras, cómo se estanca... ¿no es cierto?, el crecimiento del salario real y cómo empieza a aumentar el desempleo o los empleos marginales o la fragmentación del mercado de trabajo.
0: Al mismo tiempo los medios tienen posibilidad y de hecho eh, denuncian con frecuencia esos fenómenos, ¿no? Lo interesante en el libro de, de Pablo sobre Trump es la dificultad que tienen de todas maneras para hacerse oír, ¿no? O sea... ¿Por qué esa dificultad de estructurar, por ejemplo, una conciencia ciudadana contraria a esas desigualdades que están en la base de los populismos?
1: Es, es una excelente pregunta. Y para ilvanar el tema de la causalidad que veníamos hablando antes, junto con esto. La historia de los medios lo que muestra es que hay una serie de evoluciones y de trayectorias, una de las cuales tiene que ver con lo que se podría llamar, o lo que digamos, un politólogo de la Universidad de Princeton, Marcus Pryor, llama el cambio de un escenario de medios que es de baja cantidad de opciones a uno donde hay alta cantidad de opciones. Si uno se retrotrae a, digamos, hace 80 años, 70 años, una cosa así, había unos pocos diarios, algunos digamos eh, Algunas radios y a partir de, de, de digamos, los 80 algunos canales de cable de noticias. Pero en un contexto de baja cantidad de opciones, casi todos los ciudadanos recibían más o menos, tenían acceso más o menos a la misma información. Y si uno quería ir en un diario a una nota de deportes, tenía que pasar por las páginas y veía algo un poco de lo otro. En la televisión, el segmento sobre crimen era el cuarto, entonces uno se sentaba y no había videocaseteras, no había nada de todo eso, y tenía que ver un poco los segmentos anteriores. El contexto mediático actual es un contexto de eh, muchísima cantidad de opciones, donde yo puedo elegir a lo que me expongo y descartar todo el resto. ¿Correcto? No es que la gente, como bien decías, Pepe, tenés razón, no es que... Eh, Digamos, claro, yo no estaba interesado antes, no me iba a importar, pero era más fácil, digamos, recibir algo, aun cuando no estaba interesado, encontrarme con algo que ahora. Ahora es mucho más sencillo evitar todo lo que no me interesa. Uh -huh. Y eso, de alguna manera, socava el poder de los medios, como decís bien vos, Mariana, en formar un espacio común y enmarcar agenda de determinado tipo. Si a eso le sumamos que los medios de comunicación líderes en sus respectivos países tienen muchos públicos, obviamente, pero tienen dos grandes tipos de público. Tiene el público masivo, como todos nosotros, y tiene el público de las 400, 500, 600 personas que en sus respectivos países deciden el destino de ese país. Esos públicos son muy distintos. De hecho, no hay brecha en el público de élite. Pero el poder de un medio de influir en el público de los 500, en el público de élite, en parte está basado en cuán grande es su público masivo y en cuán pequeña es la brecha con el público masivo. Entonces, al perder público masivo y al visibilizarse la brecha es que el público de lead deja de prestarle atención también a los medios y se abren canales alternativos de información, medios alternativos, por ejemplo en Estados Unidos como Breitbart, eh, Drudge Report, todos los medios de lo que es la derecha alternativa. ¿sí? Se abren como canales que no existían antes, sobre todo, eh, sí existían pero no con un público masivo, cuya construcción de la noticia, cuyo trabajo periodístico no responde a la ética, que es lo que Pepe decía al principio, no responde necesariamente a la misma ética liberal de los medios de élite. Entonces, eso también termina socavando el poder de estos medios de élite para, de alguna manera, digamos, congregar a la ciudadanía en derredor de determinados tópicos. Entonces, si bien no es que es por esta brecha que hay un deterioro si se quiere de la salud de la democracia liberal, esta brecha la potencia.
2: Yo lo que no alcanzo a entender muy bien es la dicotomía que vos haces. Quiero decir, yo siempre creí que las dicotomías ayudan a empezar a caminar, pero después no alcanzan. Esto de dividir público de élite, como el público de los decisores, de un público masivo, no es una generalización excesiva, no debería haber un tercer término. Quiero decir, está el público de élite, que es el público de los decisores, pero están los ciudadanos plenos, que sí se informan y que sí leen los diarios y que no toman decisiones. No son necesariamente los que toman decisiones,
1: sino en el momento de votar o en el momento de un referéndum o lo que fuera. no Es una dicotomía simplista como todas las dicotomías. <risa> lo que sí hace es, yo creo, pone hincapié en que los editores más que los periodistas ¿sí? más que los reporteros los editores cuando están pensando en la home o cuando están pensando en la tapa o cuando están pensando en el noticiero lo piensan en gran parte para los decisores uh -huh. y ese es muy distinto del 99 ese público es muy distinto del 99% de la gente que accede a esa nota ¿Sí? y esa esa dicotomía sí yo creo que sí visibiliza un poco la tensión interna dentro de las salas de redacción actual siempre existió pero ahora es muy patente porque los decisores están mirando los mismos números que estamos mirando nosotros ¿Sí? este o sea los decisores saben la gran brecha que existe lo poco que se usa el sitio digamos, lo poco que se lee en los medios y demás, con lo cual la capacidad de un medio de marcar agenda y de vuelta, de congregar a la ciudadanía alrededor de determinados tópicos, determinados temas, es muy baja. El domingo salió un artículo en el New York Times donde se contaban los resultados de una encuesta de opinión en Estados Unidos acerca del grado de aprobación de la figura del presidente Trump al cabo de 500 días de mandato, uh -huh. Resulta que, según este artículo, el presidente Trump tiene para los votantes republicanos un 90% de aprobación entre los presidentes más recientes. Solamente George Bush lo tuvo en ese momento de su mandato. Estaba en el medio de un conflicto bélico eh, importante. Eh, todos los otros presidentes republicanos no lo tuvieron, pero al mismo tiempo, entre los demócratas, un, un bajísimo nivel de aprobación. Eso marca una gran polarización que hay, ¿sí? Eh, que es otro elemento que este tipo de ecosistema de medios exacerba. La, la diferencia de opinión existió siempre, pero como es muy posible saltearse lo que uno no quiere ver ¿sí? e ir a un canal que le cuente a uno, un canal de información, un sitio, etcétera, lo que uno quiere saber y no el resto, el medio, de alguna manera, el ecosistema de medios exacerba esta polarización que termina de vuelta contribuyendo a socavar las bases de una sana democracia liberal.
2: Vamos a ir ahora a una pausa musical y no me quiero privar de hacerlo citando una frase famosa de Randolph Hearst, el magnate de las noticias americanas, que era un pícaro, obviamente, como ustedes se van a dar cuenta por esta cita. Le pidieron que definiese que es una noticia. Y entonces Hearst dijo, una noticia es lo que alguien quiere impedir que se publique, todo lo demás es propaganda. Capricho de la suite número 2 en Do menor de Johann Sebastian Bach por Marta Argerich.
0: ¿Seguimos? Con José Nun.
2: Para comunicarse con nosotros tenemos que hablar arroba @radionacional.gov.ar y como ustedes ya saben todos nuestros programas se pueden bajar de la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com.ar y nos pone muy contentos estar recibiendo noticias de Canadá, de Estados Unidos, de lugares de Europa. Dónde se está viendo el programa. Aquí los clics nos dan gusto. Estamos con Mariana Heredia y con Pablo Boskowski tratando un tema de absoluta importancia y actualidad. Y yo le quiero eh, preguntar a Pablo hasta dónde lo que se llama infotainment en Estados Unidos, es decir, la mezcla de información y entretenimiento es una salida posible a la que están apelando ciertamente los medios. La otra me parece significativo lo que hizo el Boston Globe después de la caída de las Torres Gemelas y fue no separar la sección noticias de la sección opinión para que hubiera una interpenetración entre precisamente la confección de las noticias y la interpretación de las noticias. Quería saber cómo veías todo esto en el contexto actual, sobre todo teniendo en cuenta el énfasis correctísimo que ustedes ponen en sus estudios en lo que significa la digitalización.
1: Sí, el tema del infotainment es un tema importantísimo para entender qué pasa hoy en día con los medios de comunicación. Es algo que históricamente es una respuesta que históricamente surge frente en parte a la pérdida de audiencias, surge antes de la digitalización, ya se hace ve en los 80 que empieza a suceder y eh, toma mucha fuerza en los 90. Toma mucha fuerza no solamente en el campo de las noticias, sino por ejemplo la comunicación política, cuando Bill Clinton va al programa de Arsenio Hall en MTV y toca el saxofón y se pone las gafas oscuras, ¿sí? está haciendo política en un formato de entretenimiento cuando, eh, si nosotros sabemos el rol que tuvo eh, Oprah Winfrey en la elección de Barack Obama, hay un artículo muy bueno de un politólogo de Harvard, Matthew Baum, que lo llama The Oprah Effect, el efecto de Oprah. ¿Sí?
2: Acá tuvimos un presidente llamado, mejor no digo el nombre, que trató de hacer eso en un programa y después no encontraba cómo salir, el telón no lo, no lo tenía abierto para salir, así que fue un papelón, tuvo que recorrer el escenario de punta a punta.
1: Lo que se sabe es que científicamente es que el infotainment, que es básicamente una idea de digamos, contrabandear contenidos serios con formatos Exacto. divertidos, no cierra la brecha. Digamos, la brecha se mantiene. Lo que sí hace a lo largo del tiempo es alterar la sensibilidad estética de las audiencias, no solamente de los productores de información, sino del público. Que se acostumbra a recibir de esa manera la información y espera recibir de esa manera la información y no me parece que sea ajeno, no es la única ni la más importante causa, pero no me parece que sea ajeno a el, eh, la increíble destreza comunicacional de Donald Trump como candidato y hoy en día como presidente de Estados Unidos, dado que es un candidato que viene no solo del mundo de los negocios inmobiliarios, sino también de lo que es el reality TV. ¿sí? que es un formato que, de vuelta, de alguna manera, desdibuja la frontera entre la ficción y la realidad. ¿Sí? Eh, hay varios estudios, quizás el más importante es el de Laura Greenstaff, eh, que muestran cómo, de alguna manera, el reality TV es producido. Se produce la autenticidad como se produce un vaso, como se produce un taxi, como se produce un auto de determinado tipo. Pero a los ojos del público aparece como un fenómeno auténtico, espontáneo, natural, ¿Sí? Este, entonces, el fenómeno del infotainment es un fenómeno, yo creo, que es esencial para entender el formato actual, no solamente porque quizás presenta una, una alternativa posiblemente no muy eficiente o eficaz de comunicar información importante de una manera interesante, que esa, son la, esa es la dicotomía en la profesión, sino también porque yo creo que de alguna manera a lo largo de varias décadas ha generado una espectacularización de la política y de la comunicación cívica que tiene sus complejidades porque candidatos o, o gobernantes muy dúctiles en estos formatos tienen bastante más llegada en la población que otros que no llegan de alguna manera a manejar ese tipo de formatos.
2: Claro. Incluso se ha hablado mucho en el campo de la ciencia política de que un partido debía tener un equipo para ganar las elecciones y otro equipo para gobernar, porque no necesariamente se requieren las mismas condiciones para la gestión pública que para llegar al público eh, con un mensaje. En este sentido, me gustaría que nos ilustres sobre el papel que están cumpliendo las redes, la digitalización.
1: Digamos, las redes como Facebook, Whatsapp, que en Argentina es una red social importantísima, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, etcétera son hoy en día uno de los grandes canales a través de los cuales vivimos nuestra vida. No son realmente canales de comunicación, son como el oxígeno informativo que respiramos y del cual nos resulta casi imposible sustraernos. Eh, no solamente para hacer política, no solamente para enterarnos de cosas de la actualidad, para gestionar nuestra vida cotidiana, para trabajar, para estudiar los grupos de Facebook en las materias en la facultad, para arreglar salidas con los amigos, los grupos en WhatsApp, um, y realmente para hacer política, para comunicarse con la ciudadanía, volviendo a lo de los medios, puenteando a los medios. ¿Sí? Hola. Porque son, eh, digamos, para un político, para cualquier líder de opinión, es una plataforma ideal para no depender del intermediario que es el medio de comunicación. Um, en Argentina, nuestros estudios lo que marcan es que la plataforma más usada de lejos es WhatsApp. WhatsApp es policlasista y poligeneracional. El 97% de la población, según nuestros estudios, tiene acceso regular a WhatsApp. Más que Facebook, que está arriba del 90%, creo un 92, 93%. El resto de las plataformas está muy por debajo, hay un sesgo etario bastante fuerte. Instagram es la tercera plataforma, pero sobre todo porque tiene una gran penetración en los jóvenes. Twitter, que es una plataforma que los medios le dan muchísima importancia, tiene una penetración bastante más baja, pero una presentación casi universal en los periodistas. Entonces tiene, como los periodistas la usan mucho, termina, digamos, influyendo en el discurso de los medios.
2: Apasionante el tema. Vayamos a nuestro último corte musical. Se ha despedido Marta Argerich con las Burré 1 y 2 de la suite en la menor de Johan Sebastian Bach. Hasta las 21.
0: Tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estamos conversando con Mariana Heredia y con nuestro excelente invitado de hoy, Pablo Boskowski, acerca de los medios en la era de la digitalización. Y vos, Mariana, tenías una pregunta.
0: Bien, Pablo, después de todo este recorrido ¿no? de la crisis económica y financiera que viven hoy los medios tra tradicionales, del modo en que conviven tensamente con las eh, redes sociales, las nuevas prácticas de las nuevas generaciones, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo te parece que se podría dar una relación un poco más virtuosa entre medios y ciudadanía? Esta preocupación que recorrió todo el programa.
1: Sí, hay varios vectores, digamos, importantes para pensar un poco qué puede llegar a suceder en el futuro. Uno de ellos, que a mí me parece importante, es que el sistema de medios del siglo XX está claramente en vías de extinción. Con Eugenia Michelstein, nosotros estamos a cargo del capítulo argentino del informe anual de noticias digitales de la Universidad de Oxford, que es un estudio que se hace en 37 países en simultáneo con encuestas de 2000 personas por país y eh, en el caso argentino lo que dio la encuesta este año que fue publicada el 14 de junio se, se publicaron los resultados es que por ejemplo el, el medio número uno digital en Argentina es Infobae en Estados Unidos el medio número uno es entre Yahoo News y Huffington Post a nivel digital en uh, México es Aristegui o sea el informe de Reuters tomó seis países del continente americano. En tres de esos seis países, los medios número uno no existían el siglo pasado. Sí, es otra marca más de la gran transformación qué está sucediendo. Número uno. Número dos, volviendo al tema de las redes, las redes son absolutamente esenciales en la vida de la gente y por ende son un canal más a través de la cual, a través del cual la gente consume noticias, ¿sí? consume información, se informa de la actualidad. A veces, intencionalmente, voy a Twitter a ver los trending topics o voy a Facebook porque sé que se va a postear algo. Y a veces, incidentalmente, ¿sí? estoy en Facebook o estoy en Instagram viendo algo de mis amigos y alguien posteó una noticia. ¿Sí? Eh, esto lo que marca es una relación de mucha asimetría entre las redes y los medios. Porque los medios necesitan de las redes para llegar a la gente, pero las redes no necesitan de los medios para ser utilizadas. ¿Sí? Entonces, punto uno. Que yo creo el siglo XX cada vez va quedando más atrás. ¿sí? Punto 2, muy importante, la influencia de las redes. Punto 3, la crisis financiera, económica, en realidad, pues no es financiera, la crisis económica del sistema de medios genera un aliciente muy importante para la automatización de la creación y distribución del contenido. Yo tengo dos colegas en la Universidad de Northwestern, profesores de ciencia de la computación que de fundaron una empresa que se llama la Ciencia Narrativa, Narrative Science, que se dedica a crear ¿sí? este, algoritmos, ¿sí? programas de computación que escriban noticias a partir de input cuantitativo. Entonces, buena parte de las noticias financieras que se leen en Forbes sobre acciones y demás, no han sido escritas por ningún reportero, han sido escritas por un algoritmo. Lo mismo pasa en los deportes, la cantidad de pases, esto y lo otro. Sí, es toda información cuantitativa y con eso se puede escribir una nota bastante importante con costo de, eh, producción. de, de producción que es básicamente cero a nivel de personal, es comprar la licencia del software, mantenerlo etcétera interesantemente mis colegas en su empresa hacen mucha más plata con reportes de las empresas para sus accionistas para eh, sus empleados etcétera que con la industria de los medios que tiene muy poca plata para pagar este para la confección de noticias pero la automatización en la producción de contenido y también en la distribución con esto me refiero a yo que por ejemplo digamos vivo en Estados Unidos cuando Miro Infobae, directamente tengo la edición Infobae Américas. Cuando miro el país, directamente tengo la edición del de país para Estados Unidos, lo mismo el Guardian. Eso se, puede, se hace en realidad a un nivel mucho más fino, mucho más reticular, en el sentido de que los medios hoy en día le dan a, los, a sus distintas partes, del distintos segmentos del público, distintas noticias, presentan un mix distinto de noticias de acuerdo a dónde uno vive. ¿Sí? Por manzana incluso, no necesariamente por país, por manzana. ¿Qué otras noticias ha cliqueado antes? Etcétera, etcétera. Ese es un cambio fortísimo en, en la distribución de la información. Quizás... El medio tiene un montón de noticias, son las mismas, pero le da distintas noticias a la gente. Y eso dificulta, volviendo a algo que hablábamos en un bloque anterior, eh, dificulta la creación de un espacio informativo común en la ciudadanía porque estamos recibiendo radicalmente versiones distintas del diario. Es un fenómeno que empezó mucho antes de la digitalización, con las ediciones zonales y demás, pero que ahora se lleva a una potencia bastante fuerte. La última cosa que yo diría con respecto a esto es, va a venir, está viniendo un cambio muy importante en el periodismo basado en lo que se sabe de, 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 de cuál es el límite de la atención de la gente a la información. Un colega mío de Stanford, Byron Reeves, estudió, por ejemplo, cuánto dura en promedio una pantalla en una laptop o en una desktop, y es 12 segundos. La gente está mirando. ¿Sí? Una pantalla salta de Netflix a Clarín, al videojuego, al Word, etc. En promedio dura 12 segundos. Ahora están midiéndolo en celulares. La hipótesis es que es entre 5 y 7 segundos. ¿Cómo contar una historia para alguien que va a estar prestando la atención 5 segundos? Es un gran desafío.
2: Lo que lleva a un último capítulo que vamos a tener que abordar en tu próximo viaje a la Argentina. Que es el problema de las noticias falsas. De las fake news. Porque es... Efectivamente, mucho más fácil contrabandear noticias, y hay organizaciones dedicadas a eso, si en 5 o 7 segundos podés decir una barbaridad sin justificarla.
1: Sí, hay un eh, efecto eh, favorable para la información no verificada, ¿Sí? Pero en parte tiene que ver con los canales alternativos que hablábamos antes. En los medios tradicionales hay un control de calidad de la mesa editorial que no existe en las plataformas. ¿sí? Y sobre todo, si el promedio de atención, digamos que es en 7 o 9 segundos, ¿sí? la posibilidad de verificar y de darse cuenta ¿sí? de, digamos, de realmente es esto verdadero o falso, baja mucho. Sobre todo cuando en
2: el caso de Donald Trump para volver al tema anterior y ir cerrando con esto, ¿no? Eh, la ley electoral eh, en Estados Unidos hace que el que gana en un estado se queda con todos los electores de ese estado. Entonces, basta con que haya una buena cantidad de noticias falsas, este, de manera que sea posible sacar la mayoría de los votos en ese estado para asegurarse la totalidad de los electores, ¿no?
1: Sí, lo, con respecto de eso, el fenómeno de las noticias falsas como una variable fundamental en el resultado de una contienda electoral es muy nuevo. ¿sí? Lo, no hay realmente estudios longitudinales que hayan medido esto a lo largo del tiempo y hay muy pocos estudios que se han ido publicando. Lo poco que se ha ido publicando marca que no hay evidencia para mostrar que tuvo un efecto fuerte. Se desconfía bastante de que haya habido un efecto fuerte de, de las noticias falsas en la, el resultado electoral a nivel presidencial en Estados Unidos en 2016. Se habla mucho, pero aparentemente no hay mucha sustancia para avalar eso.
2: A lo mejor sea una noticia falsa.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Pablo Oskowski. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas visitado y te comprometemos a que en tu próximo viaje a la Argentina nos traigas más novedades tan jugosas como estas que expusiste hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor y un placer haber estado acá. Muchas
2: gracias, noches, muchas gracias Mariana. Y ahora me queda por agradecerle a la exquisita Inés Gordon, la productora de Eximia y lo mismo Walter Danesi y Diego Rosato, y como diría Wimpy, que todo sea para bien.